1: Gracias por sumarse amigos, comenzando esta hora informativa con la misión que tenemos de que la luz del Evangelio se irradie también a través de las noticias. Noticias que pueden ser esperanzadoras en cuanto que hacen más luminosa nuestra vida en este mundo. Pero el Señor nos ha enseñado que también en medio de lo que parece la más oscura noche, avanza su plan de salvación. En la cruz del Calvario parecía el eclipse de Dios y sin embargo fue la máxima irradiación de la bondad divina que estaba por hacer y ya estaba haciendo nuevas todas las cosas. Es la tarea que tenemos todos en este santo adviento porque la gracia obra sobre la naturaleza. Si la naturaleza es libre, entonces se mueve hacia aquello que ella elige y si eligiéramos a Dios en este santo adviento, ¿qué Navidad no nos estaría esperando la misma Navidad que recibieron Santa María y el fiel custodio San José. Gracias por acompañarnos hoy en Más que Noticias. Los saluda Edi Rodríguez Morel.
2: También recibe mi saludo, amigos, les habla Guillermo Montezuma. Comienzo con una línea de San Buenaventura que escribe esto. Como el océano recibe todas las aguas, así María recibe todas las gracias. Como todos los ríos se precipitan, en el mar, así las gracias que tuvieron los ángeles, los patriarcas, los profetas, los apóstoles, los mártires, los confesores y las vírgenes se reunieron en María. Amigos, acudir a María y qué hermoso saber que están de pronto apareciendo iniciativas de oración, de rezo el rosario en estas prontas fiestas que vamos a celebrar el día de la Inmaculada Concepción. Que Están uniendo ciudades, son multitudes de personas que van a rezar, van a orar, a rezarle a la Madre porque son tiempos difíciles los que vivimos en cada lugar, pero de la mano de nuestra madre saldremos victoriosos. Queremos contarles también una excelente iniciativa, algo que ha ocurrido, que muestra una vez más cómo el movimiento carismático en el mundo no pierde su fuerza, su contundencia, está presente. Vamos a contarles una magnífica noticia que se ha, ha, han congregado a cerca de tres millares de personas para hacer lo que saben hacer muy bien ellos, alabar a Dios, cantar, escuchar conferencias formativas, haciendo sus talleres y sus sesiones de sanación, pues algo que ha sorprendido al mundo definitivamente en Dubái. Ha ocurrido esto, ellos se han reunido para alabar a Dios.
1: Y es característico, amigos, yo... Formé parte de un grupo de la Renovación Carismática Católica eh, cuando estudiaba en la Universidad de North Texas, en Denton, un grupo en efecto ecuménico donde habían también personas de la parroquia episcopal que se reunía. La parroquia estaba al frente, justo frente a la parroquia católica. Y eso también manifiesta lo que por esos años era un tipo de afinidad que se veía como bastante próxima. Luego, lamentablemente, la comunión episcopal y la anglicana se han alejado siempre más del de evangelio, de la doctrina moral de la iglesia, rindiéndose básicamente a la revolución sexual. Y eso fue muy lamentable. Pero de todas maneras, ese grupo sí maduró en su fe católica. Y ahí también, por supuesto, estamos hablando de, del inicio de los años... 80, mediados de los años 80, también por supuesto nuestra Madre Angélica era también una voz principal en ese desarrollo, esa maduración católica de la Revolución Carismática Católica, tanto así que ella decía que ella era una monja, decía ella, este... Decían liberal porque ella estaba como que reformando su convento de manera que se viviera más como una familia, decía o una monja liberal conservadora que da la casualidad que es carismática. La Madre Angélica fue una voz de doctrina clara para la renovación carismática, junto con el padre Michael Scallan, Ralph Martin, que tiene el programa de más larga este, transmisión NWTN, WTN, las elecciones que enfrentamos. Y es un gran apóstol, una voz profética en la iglesia desde entonces. Seguramente también ha jugado un papel importante en la misión de WTN, justamente como una presencia a lo largo de toda la historia prácticamente de WTN. Bueno, la renovación carismática cuando madura bien es un gran tesoro para la iglesia. Y vemos justamente este afán de querer compartir a Jesucristo y celebrarlo también en medio de una cultura que en efecto legalmente limita mucho al cristianismo la cultura del mundo árabe. Por otro lado, amigo, tenemos este, un interesante artículo de un experto. Él es egipcio, es jesuita, profesor de historia de, la cultura, historia de la cultura árabe y de la islamología en Beirut y en Roma. El padre Samir Khalil uno de los mayores especialistas en relaciones entre cristianismo e islam, propone soluciones para llegar al entendimiento entre musulmanes y europeos, pero considera que el islam quiere islamizar Europa y que Europa, si no se da cuenta de eso, es simplemente estúpida, dice el experto sacerdote jesuita.
2: Amigos, y tenemos un par de notas breves, uno cuando quiere comprar un libro aquí en Lima, pues sabe que hay salesianos, sabe que existen las paulinas, sabe que está la editorial San Pablo, de total garantía y seguridad, con libros bastante buenos, pero de pronto nos hemos topado con que a veces no son tan buenos, y es más, apareció uno que justamente queremos ponerlo sobre el tapete, que nos recoge InfoVaticana como un dato de una tremenda herejía que, ha propuesto en un documento, en un libro, que es el Evangelio del 2023. Vamos a darle los detalles de por qué es, es herejía, porque lamentablemente también está en boca de algunos sacerdotes y algunos padres que creen estas cosas nuevas que aparecen como si estuvieran comprobadas, como si de pronto hubieran tenido una iluminación rarísima. Vamos a darle mención como también a voz del Cardenal Sara que dice, asistimos hoy sobre todo en Occidente al desmantelamiento de los valores de la fe y la piedad. Y tenemos, amigos, la segunda parte
1: de este artículo, en dos partes, de Geraldina Boni. Ella es una experta de derecho, de derecho canónico, de historia del derecho canónico. O sea, tiene mucho de dónde comentar y nos está ilustrando sobre el, la autoridad, Suprema del Papa, que no por ser suprema es absoluta, sino que tiene límites precisos. Los límites de la fidelidad a la palabra de Dios. Ahí está su poder y allí debe ejercerlo y tiene un poder real y supremo. Pero si fuera él a dejar de lado ese, esa misión principal y empezar a, a promocionar opiniones discutibles sobre diferentes temas, entonces no hace sino debilitar y desprestigiar su misión. Y eso es caso por caso. Cada papa tiene que estar a la altura de su misión o en efecto desacreditarla. Tiene la segunda parte de este artículo con el título El Poder del Papa. Servicio a la transmisión de la fe. Es por eso que tiene ese poder supremo, para transmitir la fe, para confirmarnos en la fe y al margen de eso pues su poder se desvanece.
2: Y tenemos una noticia, amigos, hermosísima, pero trata sobre esto, el tema del sufrimiento, del dolor, de las contrariedades, todo aquello que nosotros le corremos de, natural, de naturaleza casi inmediato, no queremos encontrarnos con nada que nos haga sufrir. Pues fíjense ustedes que esas circunstancias podemos convertirlas en una, en una ocasión para crecer como personas, y sea del origen que sea, ese dolor, ese sufrimiento, esa contrariedad, nos pueden hacer mejor personas, y por eso es que queremos compartirles a alguien que encontró una fórmula, obviamente lo que le pasó no quisiéramos que le suceda a nadie, vamos a contarle qué pasó en su vida, tremendo accidente, enfermedades y secuelas horribles de sufrimiento, pero encontró un camino de felicidad en medio de la tragedia, esta noticia les va a encantar, con estas notas y otras volvemos en breve.
1: El día a día del Papa Francisco, entra ya a la página web de Prensa www.asiprensa.com y podrás estar enterado de todo lo que sucede en la iglesia.
0: Ya regresamos en EWTN Radio Católica Mundial con su programa Más que Noticias.
1: Les comparto una anécdota, una experiencia mía de este grupo de oración carismática que descubrí yendo al Centro Católico de la Universidad de North Texas, fue la primera vez en mi vida que vivía sin ningún familiar cercanamente. Anteriormente había estado viendo con mi hermano, estábamos ya en los Estados Unidos, terminamos la secundaria y fuimos al college. Luego yo me transferí a una universidad, a esta universidad, para estudiar música. Y ese momento recuerdo cuando yo estaba, <coughs> primera vez como que me detuve a pensar, no tengo ningún familiar acá. Y lo que me nació inmediatamente... Voy a ir a misa todos los domingos. Me nació esto. Qué bueno, una gracia que Dios me dio. Y entonces averigüé que había un centro católico en la universidad y fui. Y me encontré justamente con una linda persona. No me, habido, no me acuerdo su nombre, pero era una familia católica muy linda. Se pedían Furman. Incluso yo posteriormente acompañaba a su tío, que era sacerdote, a celebrar la misa en la penitenciaría juvenil. Los sábados en la mañana íbamos a celebrar la misa y yo le acompañaba al padre ahí. Estábamos un poquito con los jóvenes, a veces conversábamos con ellos. Eran jóvenes detenidos por algún delito. Este, y ella me habló de un grupo de oración, porque ella era la, de la Revolución Carismática y empecé a asistir. Y como consecuencia de esto, eventualmente también fuimos a un congreso carismático, ecuménico, y ahí este conocí justamente, no, primeramente fuimos a un, este, un rally, o sea, Fire Rally. Fire como fuego. Era Faith, Intercession, Repentance, and Evangelization. Fe, intercesión, arrepentimiento y evangelización. Y estaba el padre Michael Scanlan, a muchos de ustedes lo conocerán, que era rector de la Universidad Franciscana de Steubenville, a la que acabaré yendo como alumno posteriormente. También estaba la hermana Sally, Sally, no me acuerdo de su nombre de apellido ahorita en ese momento, creo que era Sally, no me acuerdo. este Estaba el padre, perdón, este, Ralph Martin, lo recuerdo muy bien, que es el programa, él tiene el programa de más larga historia en WTN, The Choices We Face, las elecciones a las que nos enfrentamos. Una voz profética en la iglesia formidable que siempre escribe muy bien. Y además, tiene esa característica que yo diría es propia de los carismáticos que yo conocí, la necesidad de compartir al Señor Jesucristo, de llevar a las personas un encuentro redentor con el Señor Jesucristo, es el sentido y propósito de su vida. Y es así que yo me encontré con esta renovación carismática y posteriormente me enteré leyendo el libro de la Madre Angélica, la biografía de que ella también había estado, su convento, en ese proceso de renovación post-Vaticano II. Había tenido también la influencia de esta renovación carismática y que ella misma, habiendo visto cuánto amor a Dios y deseo de evangelizar había en ella, ella también vio la necesidad de poder convertirse en una persona que diera contenidos doctrinales, aprovechara todo ese, todo ese entusiasmo en la relación carismática, pero lo llenara de verdad, de doctrina, que en mi experiencia también era lo que deseaban con todo el alma los carismáticos, porque como vivían ya esa vida con mucha intimidad con Dios, querían conocerlo mejor para poder compartirlo mejor. Esto como preámbulo para esta hermosa noticia que nos habla de algo que característicamente lo veo y digo, es que así son los buenos carismáticos. Eh, una nota de voto católico. La Renovación Carismática Católica reúne a más de 3.000 fieles de Medio Oriente.
2: Alrededor de 3.000 católicos se reunieron en Dubái para la quinta convención de la Renovación Carismática Católica el fin de semana pasado, que acogió a participantes de Arabia Saudita. Oman, Bahrein, Qatar, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos. Charis o Caris, el Servicio Internacional de Renovación Carismática Católica, fue el anfitrión del evento junto con los obispos de Paolo, Paolo Martinelli del sur de Arabia y Aldo Berardi del norte de Arabia. La conferencia contó con oradores internacionales, testimonios, sesiones de alabanza y adoración, talleres y sesiones de sanación. Algunos de los oradores incluyeron al arzobispo Christoph Sagia, y el casis de los Emiratos Árabes Unidos, los obispos Martinelli, Berardi y varios líderes de Charis, incluidos Chevalho, Cyril, John, Andrés Arango y el doctor Joseph Lucose.
1: El tema fue «Sed santos porque yo soy santo». Primera de Pedro 1.16. El carnal Kevin Farrell, prefecto del dicasterio para los laicos, la familia y la vida del Vaticano, envió una reflexión donde escribió que la santidad de Dios no es solo una separación total del mal que surge de su trascendencia, pero su santidad es también relacional, porque Dios es el santo de Israel. Dios eligió a un pueblo insignificante y lo hizo destinatario de cuidado, atención paternal y maternal, escribió Faro. Esta es una invitación dirigida a cada uno, a hacerse prójimo de sus hermanos y hermanas, a entrar en una relación de cercanía, de atención y de amor con los demás, especialmente con los que sufren, escribió el cardenal.
2: En 2008, Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, fue sede de la primera conferencia de los servicios de renovación carismática católica del Golfo. Siguieron cuatro conferencias celebradas en Kuwait y Oman. Estas conferencias suelen reunir a más de 2.500 participantes. En la oración, está, está por la conferencia, el grupo oró para que la corriente de gracia fluya de esta reunión a través de toda la región del Golfo, haz que sea un evento de gracia, sanación, restauración y edificación de tu rebaño elegido en Charis y la iglesia católica continúa la oración bendice a toda la región del golfo para que toda rodilla se doble y toda lengua proclame Jesús es el Señor inspirado por el Espíritu de Dios bendice a nuestros líderes para que nos guíen según tu voluntad empodéranos e ilumínanos a todos y haz de nuestra comunidad de la iglesia y de la región un instrumento de paz, compasión armonía y amor humano fraterno. Amigos, qué maravillosa noticia que esté con vida el movimiento carismático. Quienes sientan esa, esa vocación a al la alabanza, al canto, al encuentro fraterno, a esas sesiones de súplica, de adoración, de sanación, yo creo que vayan, participen toquen las puertas, pregunten, vivan esa experiencia fraterna de encontrar a Jesucristo en el canto, en la alabanza, y respondan a ese Espíritu Santo. Cada quien tiene su función, no, yo no participo, en el momento carismático lo veo, lo admiro, y creo que es bueno que cada quien encuentre su lugar en la iglesia. Otros preferirán el silencio, la vida de la, del estudio, la vida de la catequesis, o de repente siendo carismáticos también a, esa, a ese tipo de de espíritu en donde se encuentra uno con el Señor a través de la contemplación. Enhorabuena amigos, qué hermosa noticia, 3.000 católicos alabando a Dios en Dubái. Y esto me recuerda
1: también el hecho de que este, algunos miembros del grupo de oración se reunían todas las mañanas tempranito para orar y alabar y... Y darle gracias a Dios y pedirle su gracia para el día, para poder vivir santamente y para poder estar listos para compartir el evangelio con todas las personas que encontraban. O sea, amigos, esto es absolutamente algo de Dios. Y recuerdo que eh, el padre Michael Scanlan rector de la Universidad Franciscana de Stubenville, que se renovó también inicialmente por la renovación carismática, fue muy importante también y maduró, fue madurando una manera muy bonita con la presencia, en fin, de la María Angélica y otros también. Este, recuerdo que él tenía cuatro claves para poder cumplir con ese cometido que, en mi experiencia, era una necesidad, una prioridad de todos mis amigos en ese grupo de oración. Era poder evangelizar a las personas con las que me encontraba el día de hoy. No era algo secundario, lo que estoy muy ocupado de repente, a veces se me acuerde, a veces me acuerdo, era si estoy con esta persona es porque el Señor quiere que yo lo evangelice. Y el Padre Scanlan, para poder garantizar esa misión, nos daba cuatro pautas, en cuatro, cuatro palabras. Prayer, oración. Tienes que ser una persona de oración. Seguramente esa es la razón por la que estos amigos, algunos de ellos empezaron a reunirse todas las mañanas. Para tener esa, esa hora de oración y poder salir de ella listos, para, llenos de, para rebosar del Espíritu Santo. Pablo VI decía que el apostolado es un rebosar personal y espiritual. O sea, es como que estoy tan lleno de Dios que rebosa. ¿Cómo llegó eso? Ante todo, la oración. Entonces, en primer lugar, prayer, oración. Después, la otra era, prayer, care. Care, que en inglés quiere decir, se puede traducir, amar, O sea, tienes que amar a la persona a la que vas a evangelizar. No es simplemente alguien a la que tienes que, en fin, darle un mensaje. Es alguien a la que amas. Y por eso le das el mensaje. Para poder evangelizar bien, hay que hacerlo, como dice San Pablo, con la verdad que ora por la caridad. Entonces, sí, amar a esa persona. Entonces, orar para poder amar, para poder llegar a ese punto en el que amas a la persona con la que el Señor quiere que te encuentres hoy para que le comuniques el evangelio. Prayer, care, amar. La segunda era share. Share es compartir. O sea, establecer una relación con esa persona. Cuando alguien nos importa, no solamente le damos una carta y nos, seguimos nuestro camino, ¿no? O sea, queremos, desarrollamos una relación con esa persona. Entonces, era importantísimo que esa persona perciba concretamente que tú la amas. ¿Y cómo lo haces? Compartiendo con ella. O sea, compartiendo tu vida con ella, de alguna manera, ¿no? El tiempo vale más que el dinero, dice un banco, un lema de un banco acá y es muy cierto. O sea, el tiempo, si le damos tiempo a alguien, a algo, es porque nos importa. Entonces, oración, amor, compartir, y el final era dare, atrévete. Pero es un atrevimiento santo que nace justamente de esa oración que te lleva a esa actitud de amor, porque sabes que la persona con la que te vas a encontrar hoy día es una persona que el Señor ha puesto en tu camino para que le evangelices, con la que vas a estar listo para compartir, no vas a estar demasiado apurado, a menos de que en efecto sea imposible, pero pues vas a buscar ser justamente estar disponible para poder darle la prioridad a esa persona que tiene por encima de cualquier otro asunto secundario. Y finalmente, atrévete a anunciarle el Evangelio. Una hermosa fórmula que, en mi experiencia, expresa esa prioridad evangelizadora, que por lo tanto se convierte en necesidad de oración y una vida transformada por la caridad que caracterizaba a mis queridos amigos de la Renovación Carismática Católica.
2: Eddie, y ahora miremos qué es lo que pasa en Europa desde los ojos de un especialista. Es un egipcio, es un jesuita, es un profesor de historia de la cultura árabe, un, un isla un experto en el Islam, y pues tiene algo que decirnos bastante preocupante, de una u otra manera, porque sabemos que ha sido derrotada Europa por la anticoncepción, flamea levemente las banderas de cada nación, porque más flamea el arco iris, y están siendo sujetos de un avance bastante impresionante del Islam. Vamos a mirar qué es lo que piensa este gran experto, y con un artículo muy sugerente el titular que dice Europa es estúpida si no ve que el Islam utiliza su tolerancia para islamizar. Esto lo avisa Samir Khalil, que es el jesuita, que vamos a contarles.
1: Y además esto sobre las huellas justamente la anterior noticia, donde vemos estos 3.000 carismáticos reuniéndose para alabar a Dios y para pedir justamente que se radie a partir de la fe que ellos piden que el Señor les aumente, la luz del Evangelio en esas tierras islámicas. Egipcio, jesuita, profesor de historia de la cultura árabe y de islamología, un experto en el Islam, en Beirut y en Roma, el padre Samir Khalil es uno de los mayores especialistas en relaciones entre cristianismo e Islam. Propone sol soluciones para llegar al entendimiento entre musulmanes y europeos, pero considera que el Islam busca... El poder político, porque parte de la fórmula del Islam es llegar al poder político para desde ahí imponer el Islam como, como religión mayoritaria, de manera que los que no lo abracen son relegados a ciudadanos de segunda categoría. El único lugar del mundo en el que han tenido que retroceder sus pasos, revertir este proceso, ha sido España. Los demás territorios donde han logrado plantar la bandera de la ley islámica hasta el momento de hoy son mayoritariamente musulmanes.
2: Le pregunta Religión en Libertad, ¿cree que los musulmanes pueden cambiar el modo que tienen de vivir su religión musulmana? Sí, siempre y cuando Europa se afiance en defender su identidad. La Carta Universal de los Derechos Humanos, esa carta es universal. No como la que hace unos años hicieron algunos países musulmanes una carta musulmana de los derechos humanos. Con esa identidad Europa puede tener apertura. Y los musulmanes han de aceptar vivir en Europa con las condiciones de Europa, no viniendo a promover en Europa un proyecto musulmán, utilizando el esquema tolerante europeo, que está muy extendido entre los musulmanes, Europa es estúpida si no ve eso, si no se da cuenta de que pueden usar la tolerancia para islamizar Europa.
1: Le preguntan, ¿cómo se islamiza una sociedad no islámica? Y responde así este sacerdote experto. Cuando van adquiriendo fuerza social, los musulmanes exigen que las leyes las reconozcan como minoría distinta. Y cuando de una minoría de 5 o 10% llegan a tener ya la presencia de un 30%, como en el caso de Malasia o de Mindanao en las Filipinas exigen la islamización de la sociedad. Y cuando el Islam ha ido adquiriendo zonas de poder e influencia, nunca retrocede. España es el único caso contrario en la historia. La única posibilidad que yo veo de modernizar el Islam es que cuando las siguientes generaciones de inmigrantes en Europa vean que pueden vivir su fe sin modificar el marco social y político, acepten esa posibilidad. Pero yo me preguntaría acá con el senador presidente del Senado italiano hace unos años, amigo de Benedicto XVI, Marcello Pera, él escribió un libro junto con el cardenal Ratzinger que fue elegido inesperadamente para ellos evidentemente cuando escribieron el libro, Papa Benedicto XVI. Este libro se llamaba Sin Raíces. Decía justamente cómo el, el continente europeo, al querer darle la espalda a su razón de ser más profunda, de sus valores, sus principios, que es justamente el cristianismo, había dejado un vacío tremendo en el fundamento que la inmigración islámica estaba llenando. Porque donde tienes tú convicción religiosa y tienes tú un vacío de convicción religiosa, esa convicción religiosa inmigrante va a llenar ese vacío y Europa va a cambiar de una manera inimaginable. Eso es lo que advertía, en ese momento, Marcelo Pera.
2: Eddie, conviene recordar también que el domingo pasado el atentado que ha dado muerte a cuatro personas ha ocurrido en Filipinas, justamente en Mindanao, donde se ha islamizado pues, esa sociedad. Le preguntan ¿cómo vive la minoría cristiana en un país musulmán? La religión islámica está pensada magníficamente como control social y político. La convivencia es siempre como minoría y con la tendencia a desaparecer, aunque algunos líderes islamistas están dándose cuenta que es negativo para ellos. Los cristianos árabes somos plenamente árabes, aunque no compartamos la fe musulmana. Somos más libres que los musulmanes, puesto que podemos aportar una mirada crítica sobre la realidad. Actualmente nos ven como posibles aliados o espías de Occidente, y nos dirigen las mismas acusaciones que dirigen al imperialismo occidental. La línea del entendimiento con ellos que es la de Juan Pablo II, es la de la defensa de los derechos humanos, de la justicia social. En materia social hay un profundo entendimiento entre musulmanes y cristianos, porque hay una visión del hombre coincidente en muchos elementos.
1: Entonces hay elementos de coincidencia justamente con respecto a la justicia social, dice, a este sentido de que debe haber una responsabilidad por los que tienen menos. Ahí se encuentran unas coincidencias que por supuesto... No son universales ni mayoritarias, hay que tenerlo presente. Le preguntan, ¿qué significa España para un árabe cristiano? O sea, para una persona como él, que es árabe cristiano. Para nosotros España es un símbolo. Responde, Europa y Occidente no tienen ya la experiencia de vivir con un grupo dominante de presión constante en nombre de la religión. Además, el Islam históricamente nunca ha retrocedido en aquellos lugares en los que ha sido asentado, excepto España. España es el único caso en el que un pueblo cristiano recuperó lo que los musulmanes le habían arrebatado. Además, la reconquista no fue una cruzada. Los árabes, también los musulmanes, nunca hablamos de cruzada. Hablamos y hablan de las guerras de los francos, de los amalfitanos, de los venecianos luego. Se ve como la sucesión normal de los acontecimientos y de las relaciones entre los pueblos en aquel momento histórico. Para mí España representa la reacción católica de un pueblo consciente de su identidad que pone los medios aptos para
2: recuperarla. Finalmente le preguntan, entonces, ¿qué piensa de las revisiones históricas que rechazan ese hecho? Me sorprende que los occidentales y sobre todo los españoles nieguen eso. La historia está hecha de flujos y reflujos. Hoy Europa no hace autocrítica, que es buena, sino que hace autodestrucción, porque no quiere asumir su historia. Asumir la propia historia es distinguir lo bueno de lo malo, pero sentirse orgulloso de que sea esa su propia historia sin rechazarla. Lo que Amigos, decía Marcelo Pera justamente,
1: y... ¿no? Marcelo Pera decía esto justamente, ¿no? Hoy en día hay un consenso entre todos los estudiosos de la historia y la sociología de que el elemento más fundamental y decisivo en los principales logros europeos, pensemos en método científico, pensemos esta separación de iglesia y Estado, dar a César lo que es de César, dar a Dios lo que es de Dios, surge sobre todo del factor del componente cristiano. En la medida que eso se quiera desconocer, hay un vacío muy peligroso que junto a la inmigración masiva de personas con una religión viva, una convicción religión fuerte llevará necesariamente a una transformación del continente europeo. Y entonces Marcelo Pera, que era agnóstico, se confesaba agnóstico, él proponía decir una religión civil. O sea, reconozcamos los europeos que tenemos valores cristianos, aunque no profesemos tal vez algunos la religión cristiana, pero hay que reconocer que nuestros valores, lo que nos distingue históricamente, de, por ejemplo, el mundo musulmán u otras, otras culturas, es ante todo el cristianismo y tenemos que reconciliarnos con esos valores que consideramos principales, tengamos o no fe cristiana, porque si no tenemos al menos esa religión civil, decía eso, nos estamos estamos simplemente esperando que otra cultura nos invada y nos transforme desde las raíces.
2: Edith, y para dar cabida ahora luego de la pausa, la siguiente nota, la importancia de tener uno viva la historia y también tener un marco jurídico fundamental, los derechos humanos son un marco magnífico, pero no la de pseudo derechos que están creando, que son formas de hacerle hueco a aquello que es, ya es un estamento sólido, consolidado, sobre el cual uno puede resolver muchos problemas y lo encontramos incluso hasta en los hechos de los apóstoles en que han tenido problemas los apóstoles en su evangelización, hasta que se ha parado alguna gente sabia que ha dicho, acá tenemos un marco jurídico, tenemos que resolver en base a eso jurídico que no puede ser echado por los suelos. Vamos a entrar a una segunda parte del programa, amigos, con una noticia que es la profundización de la segunda parte de este documento tan interesante de Geraldina Boni sobre el poder del Papa. Es supremo, por supuesto, pero no absoluto ni ilimitado. Volvemos entonces en breve.
0: No se muevan de EWTN. nos pueden llamar desde Estados Unidos al teléfono gratuito 1-866-398-6377 y desde cualquier parte del mundo al 205-271-2976.
1: Antes de pasar esta interesante nota sobre el poder del Papa y los límites donde ese poder es supremo y real y donde un papa que realiza bien su misión justamente despliega ese poder en vistas del objetivo que tiene ese poder. Porque el objetivo que tiene ese poder es la salud del cuerpo eclesiástico. O sea, tiene que ver sobre todo con confirmarnos en la doctrina constante de la iglesia, en la fe. No es un poder para relativizar la doctrina constante en nombre de opiniones privadas. Muy interesante. Pero antes de llegar a ese artículo tenemos que ver algo que, lamentablemente, confirma las peores acusaciones de los musulmanes contra nosotros. Son erradas, pero cuando ven algo así dicen, ah, es que ustedes son cristianos, ustedes son idólatras, ustedes son politeístas. Así no son, siempre nos han acusado porque no entienden el... La Santísima Trinidad, y no quieren entenderle, dicen, entonces, es que ustedes son politeístas. Y por eso, claro, y mira todo este relajamiento moral de Europa. Eso es porque son cristianos, porque no tienen el Islam. Si fueran islámicos, si fueran musulmanes, estarían viviendo rectamente la moral como Alá manda. Pero como ustedes tienen esta falsa religión donde han divinizado al profeta Jesús, lo consideran ellos solamente un profeta, es entonces que les pasan estas cosas y empiezan ustedes luego a aceptar todas estas perversiones. Joseph Cordero, que fuera en los años 90 cardenal y arzobispo de Karachi en Pakistán, él decía que cuando los musulmanes justamente ven el occidente con toda su decadencia moral, ellos culpan al cristianismo de eso. Y dicen justamente que lo que ellos tienen que hacer es tienen una misión universal ellos, impulsada a través de la inmigración por principales personalidades políticas del mundo musulmán que justamente ven esta masiva ola de inmigración como una manera para lograr lo que no lograron las armas y los cañones en otros siglos. Islamizar completamente Europa, como bien advierte el sacerdote, este experto que hemos considerado hace poco. Y consideran que tienen que hacerlo también porque Europa está desmoralizada, porque Europa es cristiana y finalmente tiene que acabarse con esta religión falsa para que finalmente los europeos vuelvan a ser morales. Bueno amigos, cuando vemos la siguiente nota decimos, amigos, se nota que no hay autoridad en grandes partes de la iglesia porque algo así puede pasar. Imagínense ustedes un subsidio para que los fieles puedan leer el Evangelio y las lecturas de la misa en España, publicada por la editorial San Pablo, Evangelio 2023, donde recientemente se ha reinterpretado un pasaje para decir que Jesús no tenía nada contra las relaciones homosexuales y que en efecto el centurión, cuyo, cuyo sirviente estaba enfermo, era su sirviente amante, probablemente, seguramente, y Jesús no lo repudió. Así que lindo, así es la iglesia nueva ahora del encuentro, como la de Jesús, que no repudió al centurión, que tenía su sirviente amante. Oiga, ¿dónde diablos hay algún, algún biblista de primer nivel que diga que esa era una relación homosexual? Es lo que lamentablemente han leído los feligreses, además los que van a misa diaria, porque era el comentario al evangelio del pasado lunes de esta semana.
2: Comienza la nota, así, amigos. Para quien tenga costumbre asistir a misa con regularidad, sabrán que el Evangelio del lunes fue la curación del siervo, el centurión. Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Basta que lo digas de palabra y mi creado quedará sano. El pasaje sigue y dice Jesús, en verdad os digo que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe. Os digo que vendrán muchos de Oriente y Occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. La polémica está en el comentario el Evangelio publicado en el Evangelio 2023 de la editorial San Pablo, según nos dicen, escrito por el teólogo Javier Picasa, colaborador habitual de religión digital, y que fue cesado de la UPSA por problemas doctrinales en el año 2003, hace 20 años atrás. Pues bien, según Picasa, el centurión de Cafarnaúm era un hombre duro, profesional de la guerra, Hombre herido porque su siervo, slash amante, está enfermo No sabemos si Picasso ha viajado en el tiempo o ha tenido una revelación divina Pero se atreve a reinterpretar el evangelio al dejar caer la hipótesis de que el centurión mantenía una relación homosexual con su amante Lejos de quedarse ahí, Picasso asegura que era un hombre odiado por muchos nacionalistas judíos Y despreciado por otros más legalistas por su posible conducta homosexual para venir, como viene, ha debido superar, abandonar su orgullo militar y su presumible humillación sexual, suplicando a Jesús que le ayude. Ahora, gracias a este teólogo,
1: entre comillas, cesado por hereje, resulta que el centurión es homosexual porque a él le conviene. Concluye su comentario diciendo que Jesús no le sataniza, ni lo expulsa, sino que le cura para que él pueda curar a su siervo amante. O sea... Cristo dice, para que lo cures y lo cuides bien a tu siervo amante, porque bien. Sigue nomás, hijo, ¿no? Y con ese comentario publicado y aprobado por la editorial San Pablo, en su Evangelio 2023, el progredío eclesial se inventa sus propias teorías para adaptar el Evangelio según sus propias apetencias e ideologías. Nada tienen que decir los obispos al respecto. Esperemos que sí y estaremos atentos.
2: Bien, y miramos ahora al Cardenal Sara con esta otra nota, una homilía en Dakar, con ocasión del encuentro litúrgico. Asistimos hoy, sobre todo en el Occidente, al desmantelamiento de los valores de la fe y la piedad. Nos empeñamos en salpicar la liturgia con elementos africanos y asiáticos, distorsionando así el misterio pascual que celebramos. Ponemos tanto énfasis en estos elementos culturales que nuestras celebraciones duran a veces seis horas. El cardenal Robert
1: Sará celebró la santa misa en la Catedral de Dakar. Estaba en Senegal para participar en un congreso sobre la liturgia en Dakar hasta el 8 de diciembre. Lógicamente dedicó su homilía al tema de la liturgia. Según destaca la agencia AFP, el cardenal Guiriano afirmó en la homilía que asistimos hoy, sobre todo en Occidente, a un desmantelamiento de los valores de la fe y la piedad a una destrucción de las formas de la misa. Nos empeñamos en salpicar la liturgia con elementos africanos y asiáticos, distorsionando así el misterio pascual que celebramos. Ponemos tanto énfasis en estos elementos culturales que nuestras celebraciones pueden durar a veces seis horas, dijo. Nuestras liturgias son a menudo demasiado banales y ruidosas, demasiado africanas y menos cristianas, aseguró el experto ex prefecto de la congregación para el culto divino.
2: La tradicional celebración del lunes por la noche adquirió un color particular con motivo de la llegada de Sara, con un organista, un coro y la presencia en torno al altar de unos 40 obispos y sacerdotes. Si consideramos la liturgia como una cuestión práctica de eficacia pastoral, corremos el riesgo de hacer de la liturgia una obra humana, un conjunto de ceremonias más o menos logradas, dijo el Cardenal Sará, exaltó la memoria del Papa Benedicto XVI, que sigamos a esta gran y deslumbrante estrella que fue Joseph Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, el único erudito frente a un ejército de pseudoliturgistas, dijo, amigos, en verdad, esto pone en la luz no solamente una problemática de ese lado del mundo, nosotros hemos vivido aquí en, nuestro, en nuestros medios, eh, recuerdo haber ido a la primera comunión de mi sobrina, Duró la ceremonia larguísimo tiempo, hubo la entrega de los peluches, el reparto de la comida, hubo una marinera durante la ceremonia, duró tantísimo tiempo que podría haber sido de verdad toda una jornada de tarde para algo que finalmente no significó nada para mucha gente y creo que en verdad quien pone el orden pues no hay pastores, no hay valientes, no hay gente preocupada de este momento tan especial que es el sacrificio de Jesucristo en el altar, es su muerte que de manera incruenta celebramos en cada Eucaristía y en la cual tendríamos que estar postrados quizá todo el tiempo para adorar al Señor y lamentablemente se ha convertido en simplemente es una mesa donde se reparte el pan, y es una mesa donde se, re, se lee la palabra y paramos de contar, es un momento social creo que es un tremendo error que se está viviendo ya, no solamente durante este tiempo, sino varios años atrás, que hay prácticamente un caos en lo que es el orden litúrgico en nuestra iglesia.
1: Y pensemos que, para dar un ejemplo, el Concilio Vaticano II dice que el canto gregoriano, sin descuidar la polifonía, tiene el primer lugar en la música que acompaña el rito latino de la Iglesia Católica. ¿Qué pasó con eso? El Papa Pablo VI al ver que en nombre del concilio desaparecía el canto gregoriano, él decidió recopilar un folleto, Jubilate Deo, Pablo VI, búsquenlo, está en internet, Jubilate Deo, con un repertorio mínimo de canto gregoriano que todos los fieles del mundo deberían saber, para que de esa manera la iglesia manifestara su catolicidad gracias a esa lengua del rito latino con todos los fieles pudiendo rezar las partes fijas de la misa, el gloria, el santus, el cordero de Dios, el padre nuestro, el credo, además de otros, de otros bellísimos, de los principales y más conocidos y más queridos, cantos gregorianos en la historia? ¿Qué pasó con eso? Estos pseudo liturgistas a los que se refiere el Cardenal Sara, con mucho conocimiento de causa, archivaron ese documento en la mayoría de los países. Por eso es que ustedes jamás han oído hablar de él, seguramente, a menos de que sigan este programa con regularidad entonces saben que periódicamente hablamos de jubilate se dice jubilate en latín, jubilate Deo, Pablo VI búsquenlo y encuentren también todos esos cantos están en YouTube, los pueden aprender, y los practicando y recuperando algo que el Concilio Vaticano II. Si verdaderamente es importante, deberíamos todos los católicos conocer al menos ese canto gregoriano y sería ya un aporte a recuperar lo que el Concilio Vaticano II había dicho que era principal con respecto al tipo de canto que debe, debe acompañar la liturgia católica.
2: Y simplemente recordar, hay algo, Es una anécdota que escuchaba del padre Charles Moore que decía, de alguien que comentaba, cuando yo he ido a una misa y siento que la música y todo lo que ha pasado aquí es como si hubieran querido venderme un auto, es que la liturgia no puede ser simplemente algo en donde la gente diga te vamos a hacer sentir tan rico que vas a salirte muy contento de la misa. Si ese es el objetivo de quienes estamos colaborando, Estamos realmente perdiendo el tiempo y haciendo un daño porque la liturgia no es para que la gente sienta rico, sino para que pueda efectivamente dar alabanza al Señor, pueda santificarse. Si estamos simplemente queriendo hacer escenarios hermosos y bellos y muy simpáticos y entretenidos, pues no tiene nada que ver con el sacrificio de la Eucaristía.
1: Es así, amigos. Y vamos a ver esta segunda parte, este interesantísimo artículo de esta canonista, Geraldina Boni, con el título El poder del Papa es un servicio a la transmisión de la fe. Segunda parte del análisis en profundidad del poder del romano pontífice. La conservación del depositum fidei es exigencia prioritaria y ineludible de su ministerio.
2: Se ha constatado que los límites del poder del Papa son fruto y consecuencia de la obediencia de la fe, que no puede dejar de acompañar el camino del sucesor de Pedro en fidelidad a las huellas de Cristo. Por lo tanto, al ser rechazada unánimemente en la Iglesia la potestad absoluta y limitada, la autoridad o poder absolutamente ilimitado, se suele utilizar para subrayar que el poder del romano pontífice está cercado, entre comillas, por la ley divina, tanto natural como revelada. Para no hacer de esta afirmación una fórmula abstracta, una mera declaración teórica, carente de significado efectivo concreto, es necesario llenarla de contenidos, como de hecho ha pretendido hacerlo la doctrina teológica y canónica, llegando a unos objetivos ampliamente compartidos y ahora consolidados, adquisiciones a pesar de la variedad de acentos y siempre recordando la irreductibilidad de las categorías canónicas a los modelos políticos seculares».
1: En primer lugar, la afirmación de que el Papa es libre, está libre de ley, o sea, no hay leyes que lo vinculan, puede entenderse exclusivamente en el sentido de que está por encima únicamente del derecho positivo, o sea, normas concretas, prácticas. Eso es lo que estamos hablando. No está por encima de la ley divina y de la ley natural, eso recordémoslo, al que normalmente sí si permanece sujeto, aunque como autoridad suprema pueda modificar razonablemente permaneciendo completamente sometidos y dóciles a la ley divina, tanto natural como sobrenatural. O sea, tanto la ley natural como la ley revelada, el Evangelio. Para ilustrar concisamente lo que eso implica con esa atención predominante a los aspectos jurídicos, conviene reiterar previamente que su competencia jurisdiccional no debe ir más allá para invadir la legítima autonomía de la esfera temporal, como también advirtió el Concilio Vaticano II, en Gadeón de un 36, o sea, no es que él debe pretender gobernar la esfera temporal, expresándose únicamente en los asuntos propios de la Iglesia para conseguir su fin sobrenatural, la salud o la salvación de las almas, incluidos los aspectos relativos a su organización encaminada a esta misión, la salvación de las almas, ley suprema de la Iglesia.
2: El ministerio del Papa se presenta entonces de manera preeminente, como servidor en la transmisión de la fe católica y de los sacramentos, constituyendo la preservación del depósito fidei, el depósito de la fe, la exigencia prioritaria e ineludible de su ministerio. El romano pontífice está, como todos los fieles, sometido a la palabra de Dios. Atestiguan secamente las consideraciones de la congregación para la doctrina, ya mencionadas donde la palabra sometido implica para él un título de honor, y una tarea a realizar, ciertamente no una disminución de su capacidad. La potestad del romano pontífice debe, pues, realizarse en el respeto total del episcopado, que es también de origen divino, Lumen Gentium 22. tanto respecto de la responsabilidad de los pastores respecto de la iglesia particular que les ha sido confiada, no como meros vicarios o los delegados del Papa, tanto en las diferentes reuniones episcopales enervados en el desarrollo de la experiencia eclesial, Incluso los derechos de los fieles que surgen de la dignidad bautismal y que los llaman a cooperar en la edificación del cuerpo de Cristo son una barrera insuperable para el poder que a la inversa debe ser utilizado para que alcancen la plenitud de la vida cristiana. Los derechos, además, nunca deben ser considerados como exigencias de oposición y antítesis de la autoridad jerárquica, ya que todos ellos son conspiradores en el bien común.
1: O sea, todo ello, los derechos de los fieles, los derechos del de las autoridades jerárquicas, todos confluyen en el bien común. Asimismo, no puede comprimirse ni mortificarse las exigencias que brotan de la ley divina natural, pues se aplican, entre otras cosas, a todos los hombres. Es pues inadmisible un ejercicio de poder, incluso por parte del titular de la potestad suprema, el poder supremo, que pisotea los derechos relacionados con la dignidad de la persona humana. Por ejemplo, el derecho a la vida, a la intimidad, a la, in, a la buena fama, pero también, para referirnos a un ámbito delicado, actualmente bajo el foco de atención en la iglesia, el derecho a la defensa en un proceso justo, la presunción de inocencia, la protección de los derechos adquiridos preexistentes, sin excluir el de no ser castigado por un delito prescrito. Y aquí está el caso, justamente, de este caso español, Gastelueta que tanto preocupa de un punto de vista, no solamente el del canónico, sino de la ley natural.
2: Hay, sin embargo, otro conjunto de limitaciones que a menudo se pasan por alto si no se malinterpretan y que corresponde eminentemente a los juristas resaltar las relacionadas con el correcto ejercicio del poder. En los últimos años me he ocupado extensamente, dice Boni, de ello, con especial referencia a la actividad regulatoria reciente, destacando la importancia crucial del respeto incluso por parte del legislador supremo de la legalidad y legislando, es decir, del cumplimiento de los métodos y los procedimientos no es decir, la creación de leyes, la producción de leyes, contemplados de manera que se garantice el necesario orden, claridad y la coherencia del ordenamiento jurídico.
1: Sería pues culpable de una superposición frenética aluvial como una aluvión y católica de leyes, es decir, de preceptos dictados sin una técnica normativa adecuada y de disposiciones cuyo rango y alcance jurídico parecen nebulosos y cuyo tenor preciso no se puede deducir en una promulgación ritual, según los canales preestablecidos. O sea, un tipo de multiplicación de normas sin coherencia entre ellas sería perjudicial. Igualmente lo serían las resoluciones gubernamentales, que no son conformes a las normas de derecho y las excepciones de cualquier responsabilidad por las acciones de los sujetos con autoridad, incluso si se sospecha de ilegitimidad. Además, deberían criticarse las aprobaciones no excepcionales, pero habituales, incluso planificadas legislativamente de forma específica por parte del titular del Poder Supremo, con el efecto de hacer que medidas virtualmente perjudiciales para los derechos no sean discutibles en modo alguno. Todo esto debe ser censurado por el derecho canónico, no por, el gusto, por un gusto académico y meticuloso por las geometrías abstractas, sino más bien por un respeto casi importante por la legalidad y la seguridad jurídica. Por otra parte, más allá de los peligros para el patrimonio de la fe, que inevitablemente subyace a toda prescripción normativa, si hay una norma que no se ajusta a la fe, por, por, por ejemplo, sería sobre todo la carne viva de las personas, fieles pero también ciudadanas debido a los innumerables e inseparables vínculos entre el orden espiritual y el orden temporal, que se vería afligida y desgarrada, ahí donde las reglas son irrazonables, es decir, no adecuadas a la realidad histórica regulada, comprometiendo gravemente la justicia, que por derecho divino les corresponde, y a cuyo servicio está la autoridad eclesiástica, incluso la principal destinada. Qué interesante este artículo, amigos. Tendremos justamente que seguir leyéndolo porque nos hemos quedado todavía, falta más o menos la mitad, y poder verlo, resumirlo y ojalá también este poder este llegar a un, tipo de, eh, a un resultado que podamos llevar a casa con nosotros después de esta importante exposición de la importancia de respetar el derecho en la iglesia.
2: Así es, cumplir la ley y el espíritu de la ley cumplir la palabra del evangelio que nos da libertad amigos muchas gracias por su sintonía y Dios mediante mañana volveremos a estar con ustedes